0: Je m'appelle Pierre-Luc Landry, je suis à l'exposition Horticole Mosaïculture Gatineau 2018. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire Tessel. C'est la cinquième émission qu'on vous présente ici au Parc Jacques-Cartier, à quelques pas de la Maison des auteurs. En ce moment, nous sommes dans le Transistroc, le camion studio de radio de Transistor Média, qui accueille tout au long de l'été des auteurs et des auteureux, membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Aujourd'hui, notre invité, Éric Mathieu. Merci d'être avec nous. En France, Eric Mathieu est écrivain et professeur de linguistique à l'université d'Ottawa. Il réside à Ottawa après avoir habité Gatineau pendant plusieurs années. Salué par la critique, Les Suicidés d'Eau Claire, son premier roman paru à la Mèche en 2016, a été finaliste au prestigieux prix littéraire Trillium en 2017 et au prix littéraire Le Droit et s'est mérité le prix littéraire émergence de l'Association des auteurs de l'Ontario français. Son second roman, Le Goupil, publié à la mèche également, a paru au début de l'année. Éric a également publié des nouvelles dans Icarus, Glitterwolf, Bref et Le Sabor. Il a récemment écrit un roman jeunesse et travaille actuellement sur son troisième roman, ainsi que sur un recueil de nouvelles. Aujourd'hui, Éric, tu nous fais euh, l'honneur de nous lire un extrait de
1: ton roman inédit « Dans la solitude du Terminal 3 ». C'était une soirée d'hiver comme beaucoup d'autres, maussade et engourdie. Il avait neigé dans la journée et depuis le coucher du soleil, il tombait une perfide pluie verglaçante. Je rentrais chez moi, après mon quart, au Rubens, le restaurant où je travaillais comme cuisinier. Les rues d'Ottawa étaient désertes, les branches d'arbres paralysées par la glace, les fils électriques alourdis, les maisons endormies et une lumière chimérique balayait mollement ces espaces dépressifs presque imaginaires. J'arrivais bientôt dans mon quartier, Mechanicsville, situé à l'est du centre-ville. Comme les trottoirs étaient particulièrement glissants, je marchais sur la chaussée et je n'étais plus très loin de mon immeuble lorsque tout un coup le bruit d'un moteur vint rompre le silence cafardeux. Je me tournai et vis avec effroi qu'une voiture était en train de foncer sur moi. Je sautai sur le trottoir en m'accrochant à un lampadaire. La voiture me dépassa et un peu plus loin au coin de la rue, comme dans un rêve, car tout se passa très vite dans un décor presque théâtral, plein de cristaux de glace scintillants et de lueurs froides. Le chauffeur perdit le contrôle du véhicule et la voiture dérapa sur la glace pour entrer en collision de plein fouet dans un poteau électrique. La bouche entrouverte, je restais figé à regarder la voiture. Choqué par cet accident impromptu, un chien se mit à aboyer. Je m'approchais du véhicule, une Ford Mustang, dont le coffre avait commencé à fumer. Le passager avait perdu connaissance et sa tête reposait sur le volant. « Et si la voiture prenait feu » pensais-je. L'angoisse me faisait suffoquer. Il y avait à peine six mois, ma mère était décédée dans un accident de voiture et j'étais toujours sous le choc. Son véhicule avait plongé dans la rivière des Outaouais après avoir brutalement quitté la chaussée et elle était morte noyée. Je fouillais dans ma poche pour trouver un tranquillisant, mais je n'avais rien sur moi pour me calmer. Au bout d'un moment incertain, quelques minutes ou bien une demi-heure, j'avais perdu la notion du temps, le passager reprit connaissance. Il releva la tête et posa ses mains sur son visage. Il resta dans cette position un temps, comme s'il était perdu dans ses pensées, puis, lorsqu'il regagna ses esprits, il retira ses mains de son visage et ouvrit la porte. Il descendit de la voiture avec une certaine pesanteur et commença à marcher vers moi. Comme il ne regardait pas où il marchait, il glissa sur une plaque de verglas et de tout son long s'affala devant moi sur le bitume gelé. Je m'ajouillais devant lui, il ne bougeait pas et semblait avoir perdu connaissance. Je voulus crier à l'aide, mais il se mit à remuer. « Où suis-je » demanda-t-il. « demanda Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est peut-être mieux de ne pas bouger, » dis-je. Je vais appeler de l'aide, appeler une ambulance. » Il s'appuya sur un coude et se releva lentement. « Non, ce n'est pas la peine, » dit-il, « ça va aller. » L'air étourdi, il commença à marcher. « Mais où vas-tu » demandai-je naïvement. « Je connais quelqu'un dans ce quartier, j'ai rendez-vous, on m'attend. » Comme je ne voulais pas l'abandonner, je commençais à le suivre. Je le regardais marcher. Il boitait un peu. C'était un homme un peu plus âgé que moi, habillé d'un long manteau d'hiver élégant. Ses cheveux noirs, mi-longs, étaient décoiffés et mélangés avec du sang. Au bout d'un moment, il se retourna et demanda « Quel est le nom de cette rue Je cherche la rue Bromley. »« Ce n'est pas loin, dis-je. C'est à cinq minutes. C'est par là. » Il se passa la main dans les cheveux et soupira longuement. « Alors allons-y, dit-il, en se remettant à marcher. »« J'ai envie de tourner les talons et de rentrer chez moi mais je continuais à le suivre. Alors qu'il tournait à droite au croisement, je lui demandais « Et la voiture ?» Il ne répondit pas à ma question, mais me parla de manuscrits, de sacs oubliés. Je ne comprenais pas tout. Au coin de la rue, il manqua de tomber. « C'est glissant, » dis-je, « Il faut faire attention. » Après quelques minutes, il s'arrêta devant une petite maison dans le parement en bois en très mauvais état et le toit ravagé, presque en ruine, donnait un air miteux à l'édifice. En fouillant dans sa poche, il dit « C'est là !» Et puis d'un air peiné, « Je n'ai pas la clé. » Il sonna une fois, deux fois, mais personne ne répondit, et il fit une vilaine grimace en poussant un long soupir. Comme il tenait à peine debout et que je crus bien qu'il allait s'évanouir, je passai mon bras sous le sien. Ce contact innocent tout de suite me troubla. Une émotion violente et un élan de joie mais mélangé à de la peur, m'envahirent, et je sentis mes joues devenir violettes. De ma main, main libre, je dus serrer la rampe d'escalier pour me ressaisir. L'inconnu poussa un petit cri en se frappant le front. « J'ai dû laisser la clé dans la boîte à gants. » Abandonnant mon bras, il recula et tourna les talons comme s'il allait rejoindre sa voiture pour aller chercher la clé. « Non, je vais y aller, euh, dis-je. Ne bouge pas. » Il s'assit sur les marches du perron et fit oui de la tête. Je lui tournai le dos, prêt à partir, lorsqu'il me demanda « Peux-tu me rapporter mon portefeuille et la grande enveloppe sur le siège du passager ?»« Oui. »« Au fait, comment tu t'appelles demandai » demandai-je. Il me regarda d'un air triste. « Je ne sais pas, euh, je ne suis pas sûr, » dit-il en se frottant le front de sa main droite. Son menton tremblait, son regard était troublé. Euh, « Alex, je crois que je m'appelle Alex. Tu n'as vraiment pas l'air certain. »« Oui, Alex, c'est ça, Alex. Et toi ?»« Nathan, Nathan Adler. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. » Je repris le chemin à l'envers, la pluie verglaçante avait cessé, la lune se reflétait dans la glace sur la chaussée et le silence était absolu. Je m'approchais de la voiture, terrifié à l'idée qu'elle explose. L'avant du véhicule était tout cabossé et le coffre avant fumait toujours. Sur le siège du passager se trouvait la grande enveloppe avec en haut à droite et en lettres majuscules rouges l'inscription « Manuscrit ». Je fouillais dans la boîte à gants et y trouvais un trousseau de clés et un portefeuille. Il y avait dans ce dernier plusieurs cartes de crédit et de fidélité ainsi qu'une dizaine de billets de 50 dollars. Le permis de conduire ontarien de Adam Benson m'apprit qu'il était né le 15 décembre 1957 et qu'il demeurait dans le quartier Côte-de-Sable. Sur la photo, l'accidenté, beaucoup plus jeune, cheveux courts, teint en blond et boucle d'oreilles, regardait l'objectif sans sourire, l'air narquois. À l'intérieur du portefeuille, je trouvais aussi un reçu venant d'une blanchisserie de l'avenue Laurier et une photo d'un homme très maigre, les pommettes saillantes, habillé en costume trois pièces, un vieux chapeau sur la tête, l'œil reptilien des mains osseuses. Muni des affaires personnelles de l'accidenté, j'abandonnai le véhicule dans la rue déserte et revins sur mes pas en direction de la maison. Lorsque j'arrivais un peu essoufflé car j'avais marché vite, l'homme n'était plus là. J'entendis un bruit au fond de la cour et je fis le tour de la demeure. Je tombais sur un hangar sans porte avec toutes sortes d'objets à moitié couverts de neige, des vieilles bassines en fer blanc, un vieux vélo, des outils pour le jardinage, des cagettes, des paniers en osier. Je passai à côté d'une étrange sculpture en bois représentant un personnage couché sur le côté et complètement nu, que je pris d'abord pour une femme avant de m'apercevoir qu'elle tenait dans sa main droite son énorme pénis en érection. Je levai la tête vers les fenêtres arrière, aucune lumière n'était allumée dans la maison. Il me sembla pourtant apercevoir un rideau bouger à l'étage et une silhouette m'observer dans le noir. Je revins du côté de la rue et gravis les marches du porche. Après une courte hésitation, je sortis le trousseau de clés de ma poche et j'essayai une clé, puis une autre, avant de trouver la bonne. Je poussai la porte et comme je ne trouvais pas d'interrupteur, je me tins un moment sur le seuil sans oser avancer dans le vestibule. Je songeais à faire demi-tour et rentrer chez moi, mais au lieu de cela, j'avançais dans le noir. Très vite, il me sembla entendre une respiration saccadée, un souffle dans mon cou qui me donna des frissons dans le dos. Malgré ça, je continuais à avancer et m'engager dans un couloir obscur. Je tombais sur une porte et après une courte hésitation, je l'ouvris. À droite, un interrupteur juste à l'entrée. J'allumais. J'étais dans une cuisine, une vieille cuisine des années 50, des meubles bas, une cuisinière usagée, un lino jauni avec sur les murs des taches de graisse et dans l'évier des assiettes et des casseroles sales. Au fond de la pièce, une porte ouverte qui donnait sur un petit salon. J'entrai. Un décor démodé, un plafond bas... Des fleurs séchées ou en tissu dans des vases ébréchés, une table basse en forme de cœur, un tapis effilé au motif années 70, un canapé fatigué, une odeur de bougies parfumées, de déodorants synthétique. Une vieille télévision était allumée sans le son et diffusait un reportage sur l'industrie agroalimentaire. Sur le poste de télévision, j'aperçus une enveloppe avec en lettres majuscules en haut à droite le prénom et le nom du mystérieux accidenté Adam Benson. Je pris l'enveloppe et la déposai avec le reste de ses affaires sur la petite table devant le canapé. Je montai à l'étage pour faire un tour. En haut, à droite du palier, se trouvait une chambre avec un désordre immense. Des vêtements par terre, des médicaments en vrac sur la table de nuit, des mouchoirs en papier souillés sur la descente de lit. À gauche, une autre chambre, plus petite, un pupitre contre la fenêtre, jonché d'aiguilles, de flacons d'hiver et de boîtes de médicaments. Au mur, des affiches jaunies de groupes des années 60 et 70, au fond du couloir, une petite salle de bain fatiguée dont le sol était couvert de taches de sang. Je redescendis au salon, m'assis sur le canapé et pris, sans réfléchir, l'enveloppe trouvée sur le poste de télévision et je l'ouvris. À l'intérieur, une fiche Bristol, le genre de fiche qu'utilisait Nabokov pour écrire ses romans, des petites lignes bleues avec une petite ligne rose en haut pour finir la série de traits horizontaux. Sur la carte, ce curieux message. « Où est Mother Grey ?»« Je veux visionner PKD. »« Au recto, une suite de symboles qui m'étaient inconnus dans un alphabet mystérieux indéchiffrable et un dessin d'une étrange machine, un genre de transistor ou amplificateur. J'ouvris aussi la grande enveloppe trouvée dans la voiture. Il s'agissait d'un manuscrit intitulé « Dans la solitude du terminal 3 ». Pas de nom d'auteur ni d'adresse. Je lus les premières lignes. Elle était dans un aéroport au terminal 3, assise près de la porte d'embarquement numéro 7 et regardait droit devant elle, les mains serrées sur son sac sans bouger. Comme il se faisait tard, je décidai de quitter cet endroit poussiéreux. D'abord, je pensais laisser toutes les affaires de l'accidenté sur la petite table, il les récupérerait bien un jour ou l'autre, mais comme j'avais la clé de la maison et que sa résidence officielle était dans le quartier Côte-de-Sable, je pris la décision d'aller chez lui, dès que j'en aurais l'occasion, pour lui rendre ce qui lui appartenait. Avant d'arriver chez moi, je voulus passer dans la rue où l'accident avait eu lieu. À ma grande surprise, la voiture n'était plus là. Avais-je rêvé N'y avait-il pas eu d'accident Que m'arrivait-il après réflexion, je me dis que la police avait sans doute été prévenue et que la voiture avait été remorquée mais lorsque je m'approchais du poteau, je vis qu'il n'y avait aucune trace de collision et par terre, aucune trace de pneus dans la neige Je secouai la tête comme pour me réveiller et me dis que je me trompais tout simplement d'endroit L'accident s'était passé dans une autre rue, un peu plus loin J'étais trop épuisé pour aller vérifier et je rentrais chez moi
0: Merci beaucoup, eric pour cette lecture très inquiétante. Euh, je t'ai tutoyé d'emblée. On va y aller euh, avec ce ton, celui de la confidence. Euh, J'aimerais qu'on parle du texte que tu viens de lire, en fait. Euh, ce texte avec des motifs du fantastique qui rappelle bon, plusieurs auteurs de la littérature universelle, euh, et la métatextualité qui s'y trouve le roman dans le roman, le manuscrit trouvé, etc. Et comme dans, dans tes autres livres que j'ai eu la chance de lire, euh, on se trouve un peu dans une espèce de hors du temps dans l'écriture. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ton processus et de la place que la littérature que tu fréquentes occupe dans ta démarche de création, parce que là, j'ai l'impression qu'il qu qu y a des, petits, des petites allusions ici et là à, à certains textes qui, qui t'ont sans doute inspiré.
1: Oui, en fait, ce qui m'intéresse comme littérature, c'est la littérature qui joue beaucoup avec le rêve et qui n'est euh, pas complètement dans l'imaginaire, mais qui euh, joue entre le réel, la réalité et tout ce qui est euh, imaginé par les personnages. Donc, j'aime beaucoup euh, toujours essayer de travailler euh, sur un mélange de, de, de fictionnel et quelque chose de plus réel. Alors, dans mes romans, j'espère qu'il y a quand même toujours un aspect social, on va dire, dans le premier roman, je parlais du suicide, dans le deuxième, de la difficulté de grandir dans une certaine société. Mais en même temps, il y a toujours une part de rêve, parce que je pense qu'on euh, est toujours, en tant qu'être humain, euh, bah, un peu tiraillé entre la, ré la réalité, la vie de tous les jours, et notre imaginaire, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête, tout seul, à réfléchir à ce qui nous est arrivé dans la journée. Et évidemment, on rêve, alors ça c'est une source littéraire énorme pour moi comme pour d'autres, et j'aime ça, euh, mettre ça dans mes romans. Il semblerait que je continue à faire ça parce que c'est ce qu'il euh, me plaît de lire. Et on dirait que pour le troisième roman, ça continue tout de suite dès le début le roman. Là, ce que je viens de lire, c'est euh, les premières pages. Alors, on, il, il semble que c'est quelque chose qui, qui continue dans, dans mon travail.
0: Et, et les petites allusions comme ça qui se trouvent disséminées dans le texte. Bon, il y a le nom de Nabokov qui est mentionné, mais il, il y en a d'autres, sans doute qu'elles soient inconscientes ou qu'elles soient conscientes. Euh, ces allusions littéraires-là, pour toi, elles font partie de la réalité ou de l'imaginaire dans, dans, ce, dans ce, ce dialogue entre les deux niveaux, disons,
1: d'existence de, ben, je pense que là, il y a tout de suite, euh, dès les premières pages, un thème euh, qu'on retrouve dans d'autres romans, qui, qui est un thème important dans la littérature, jouer un peu avec la forme, jouer avec la littérature, euh, le manuscrit dans le manuscrit. Et d'ailleurs, dans, dans ce roman-là, il y aura beaucoup d'enchassement. De, en fait, donc, euh, euh, dans le manuscrit, peut-être même des, des textes enchassés à l'intérieur les uns des autres. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est jouer avec la forme. Nabokov, justement, aimait jouer avec la forme. Si on lit le roman Lolita, au-delà de l'histoire un peu scabreuse, c'est vraiment un exercice de style, sur le langage oui. euh, donc c'est ça qui m'intéresse aussi euh, de pas être complètement dans le formel non plus parce que j'aime aussi moi en tant que lecteur lire des choses où il y a une histoire donc euh, Bien sûr. là on se demande qu est -ce, qu est -ce, qui est ce, ce personnage mystérieux qu'est-ce qui va arriver etc euh, pourquoi cet accident de voiture euh... et donc j'aime jouer avec les deux la forme euh, aussi avec le rêve et en même temps euh, une certaine partie de réalité. Alors on retrouve ça chez des, beaucoup d'auteurs, tu as parlé de Paul Auster tout à oui. l'heure, je l'ai lu lui il y a très très longtemps. Alors euh, il peut y avoir des influences dans ce que... Parce que je lis beaucoup euh, et parfois je suis influencé, pas forcément directement, mais je vais lire une scène et puis ça va me faire penser à quelque chose de complètement différent, qui n'est pas du tout dans la scène. C'est comme ça que je m'inspire aussi de la littérature. Euh, mais c'est vrai que j'aime lire euh, des, des textes qui correspondent un peu à ce que j'écris, c'est-à-dire des choses qui sont euh, pas tout à fait dans le réel. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à lire des, des biographies ou à lire des choses qui sont trop dans, dans la réalité. Ça, j'aime pas trop. Euh, j'aime bien euh, les choses qui, qui travaillent sur le symbolisme, en fait, beaucoup, parce que je trouve que on est dans les archétypes, on est plus dans l'ordre du mental, des rêves, et je pense qu'en tant que les êtres humains travaillent beaucoup sur ces niveaux-là, en fait. Donc ça, ça m'intéresse d'écrire là-dessus. Euh, et puis évidemment, il y a plein d'auteurs, comme ceux que tu as cités tout à l'heure, euh, qui existent, que je lis, et qui m'influencent de cette façon-là.
0: Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que euh, tu fais d'Ottawa une ville de, de ce type de littérature, donc un des lieux pour ce, ce type de rencontre un peu fantastique, euh, qui se passe habituellement dans des ailleurs qui nous permettent justement de, de créer des histoires qui sont un peu évanescentes. Euh, et là, là c'est ici, dans la région, à Ottawa, que ça se passe. Euh, tes deux premiers romans se déroulaient en France. Là, tu as, as fait le, le saut continental. Euh, à quel point la, la région t'inspire dans ce que mm -hmm. tu écris
1: ben, en fait, souvent, je me fais la réflexion j'aimerais écrire quelque chose, un roman qui, en, qui en fait n'est pas ancré dans un lieu parce que mm -hmm. j'aimerais écrire quelque chose qui soit complètement vague qui, qui puisse être lu par n'importe qui qui deviennent un peu universels. Mais il semblerait que j'en suis pas capable parce que chacun de mes romans est vraiment ancré dans un lieu, dans même dans des lieux, on pourrait dire, oui. et que je travaille beaucoup là-dessus. Donc on dirait que ça, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Euh, ici, dans le troisième roman, je voulais absolument que ça se passe au Canada, euh, un peu à Ottawa et aussi beaucoup à Montréal. Donc après, dans le roman, euh, le personnage de Nathan, en fait, va aller à Montréal pour des raisons que j'expliquerai peut-être tout à l'heure. Mais euh, donc, effectivement, on se retrouve dans des lieux précis. Et puis, comme je voulais que ça soit ancré au, au Canada, je voulais bah, parler des villes que je connais, Ottawa et Montréal. Oui, bien sûr. Et puis, de faire de Ottawa, au début, une ville un peu fantastique, en fait, euh, où le personnage principal erre dans les rues. Mais c'est Ottawa, tout en n'étant pas vraiment Ottawa. C'est plutôt un Ottawa rêvé, des rues désertes, euh, la nuit, etc. Donc, ça m'intéressait de jouer là-dessus.
0: Dans ton écriture, en tout cas, pour l'instant, il y a quelque chose de très cinématographique qui mmh. t'a bien rendu à la lecture et, et ça donne envie de lire le reste. On aura la chance de, de lire ce roman dans les prochaines années. Euh, je voudrais parler de toi un peu plus en détail, disons. Euh, tu es devenu auteur à l'aube de la cinquantaine. Je ne ferai pas de révélation choc sur ton âge ici, mais bon, on comprend en lisant tes textes que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a une maîtrise de l'écriture qui, qui se trouve dans ce que tu fais, euh, qui, qui nous invite à croire que tu as déjà écrit avant, etc. Mais bon... Euh, tu as publié de façon... tu as fait un départ en littérature plus tardif que euh, d'autres personnes ou d'autres euh, démarches euh, qu'on voit habituellement. Euh, je voudrais savoir ce qui s'est passé, qui t'a poussé à, à écrire un roman euh, comme ça plus tard dans ta carrière et ce qui t'avait empêché de le faire peut-être avant.
1: Alors en fait, j'écris depuis très longtemps et peut-être depuis le début des années 90 euh, beaucoup de notes, mais aussi un roman qui n'a pas été fini, euh, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je faisais euh, pas régulièrement mais assez souvent. Donc ça a toujours été avec moi en fait euh, depuis que je suis adolescent, j'écris soit un journal ou quelque chose. Oui. Mais euh, entre temps, j'ai donc eu une carrière universitaire. Donc j'ai en fait pendant un moment entre j'ai fait mes études en, en France pendant deux ans. J'ai pas du tout aimé ce que je faisais. Je suis parti en Angleterre où j'ai vécu pendant 16 ans, puis j'ai repris toutes mes études là-bas. Et puis le jour où j'ai décidé de reprendre mes études après un hiatus assez long où j'ai fait la fête pas mal. Je me suis un Dans petit les peu... années
0: 90 à Londres? Dans les
1: années 80. 80, enfin, ouais. c'est encore pire. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, au bout de cinq ans, je me suis dit, bon, là, il faudrait peut-être faire quelque chose de ta vie. Euh, je n'étais pas mauvais étudiant, mais il semblerait que j'étais incapable, en fait, de trouver un équilibre entre les études et puis sortir. C'était soit l'un, soit l'autre. C'était un peu les extrêmes. Et puis, quand j'ai décidé de sortir, ça, ça, ça a duré six ans, on va dire, à peu près. Puis après, je me suis dit, bon, il va falloir quand même faire quelque chose. Tu ne vas pas vivre de ça donc il faut que tu reprennes tes études j'ai repris mes études et puis après je n'ai pu arrêter ça a été le bac, ça a été la maîtrise, c'était le doctorat puis ça a duré longtemps, ça a duré oui. plusieurs années et ça fait que après ma carrière universitaire m'a pris tout mon temps et que le, le genre d'écriture euh, en université pour la recherche est complètement différent de la littérature et c'est une, une écriture beaucoup plus formelle, beaucoup moins... Oui. Euh, en fait, créative. Euh, donc, en fait, c'est ça. Mon temps était accaparé par ça. Et puis, quand on a un poste, donc c'est ça qui m'a fait arriver euh, à Ottawa, euh, on est un peu happé par son travail. Euh, quand on n'a pas la permanence euh, à l'université, on travaille pour ça. Donc, on n'a vraiment pas une minute à soi. Et puis, c'est vraiment seulement quand, euh, donc, après avoir eu ma permanence à l'université, où j'ai pu souffler un petit peu, oui. après toutes ces années, où j'ai eu le temps et l'énergie... Euh, le mental aussi, pour revenir à, à la littérature et puis me consacrer à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage on va dire d'une trentaine d'années. Ouais. Ce <rire> ben
0: c'est pas, pas plus mal, parce que les, le résultat est extraordinaire. Euh, ta carrière universitaire, bon, ce que tu viens d'évoquer, tu l'amènes en linguistique. Euh, évidemment, la linguistique, bon, c'est l'étude des mécanismes de la langue, mais je voudrais euh, discuter de ça avec toi rapidement en allant au-delà du cliché euh, de la linguistique qui fait que tu maîtrises la langue et que ça t'a ouvert la porte à la littérature. Euh, je voudrais voir un peu avec toi en quoi tes recherches et ton enseignement nourrissent ta création. Euh, comme la linguistique n'est pas nécessairement un thème dans tes romans. J'ai cru comprendre avec ce que tu me disais, donc tout à l'heure, qu'on euh, n'a pas rien pour attendre, ça arrivera. Mais euh, en attendant, comment concilies-tu ces deux carrières que tu mènes de front, donc la linguistique et l'écriture créative et littéraire?
1: J'aime beaucoup les deux. C'est très différent. J'aime beaucoup la recherche euh, sur, euh, en fait, les principes universels qu'on retrouve dans toutes les langues, parce que c'est un peu ça que je fais dans mon travail euh, universitaire. Euh, mais au niveau de l'écriture littéraire, ce qui m'aide beaucoup... Euh, par rapport à la linguistique, c'est bah, vraiment l'attention des détails, moi je suis syntacticien oui. donc je travaille sur l'ordre des mots et tout donc moi je peux passer vraiment toute une après-midi euh, sur le placement d'une virgule euh, ou changer euh, l'ordre des mots, ça c'est quelque chose que je fais dans mon travail universitaire, donc c'est pas un problème pour moi de faire ça au niveau littéraire, et ça aide beaucoup, et j'adore en fait réécrire réviser, parce que là je trouve un plaisir énorme à, à, à changer l'ordre des mots par exemple ça peut être tout bête, et donc il y a un certain rythme aussi, surtout quand on le lit à à l'oral, on se rend compte, donc une certaine prosodie, oui. euh, et ça je joue beaucoup là-dessus parce que je me mets à la place du lecteur euh, et justement je joue beaucoup là-dessus et parfois je vais déplacer les mots à la fin d'une phrase parce qu'il va y avoir plus d'emphase, et donc ça je sais faire grâce à la linguistique Oui. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de linguistique directement dans mes romans sauf que je viens d'écrire un roman jeunesse euh, qui est comme un peu science-fiction avec un aspect linguistique dedans. On trouve souvent dans les romans de science-fiction ou de jeunesse euh, bah, des thèmes euh, sur euh, la notion du temps, de l'espace-temps, des choses comme ça. Je voulais faire quelque chose de différent sur le langage, justement, et donc, je mets pas mal de choses de linguistique, évidemment, de manière pas très technique, mais, mais j'ai mis ça dans mon roman jeunesse. Donc, pour la première fois, j'ai vraiment fait un pont entre la linguistique et la littérature.
0: Et là, c'est ta connaissance intime de cette discipline qui te permet de faire oui, ce pont-là, justement. Ça. Mais ça, c'est extrêmement stimulant et... On, on le verra plus tard, par contre, parce que là, tu parles des projets qui s'en viennent. Euh, donc, euh, notamment, ce que, ce que tu viens de nous lire, je le répète, c'est un extrait de, de ton prochain roman dans « La solitude du Terminal 3 ». Donc, c'est les premières pages qu'on a entendues, c'est oui, ça?
1: c'est ça, c'est les premières pages. Et puis, c'est un, un roman un peu mystérieux où il y a beaucoup de rêves, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, un roman à l'intérieur du roman. Donc, dans « La solitude du Terminal 3 », c'est le titre du manuscrit oui. qui est trouvé par ce personnage. Et euh, le personnage, donc, de, Na, de, de Nathan veut écrire. En fait, c'est vraiment un livre... Sur L'écriture, euh, et donc il n'arrive pas à écrire. C'est un peu moi, finalement, comme on disait <rire> tout à l'heure, qui pendant 30 ans a eu du mal à écrire. Lui, il est beaucoup plus jeune, il a 19 ans. Bon, c'était un peu finalement bon, euh, moi euh, à 19 ans qui voulait écrire, mais c'est sûr que là, c'est romancé. Il se passe un tas de trucs qui n'ont pas existé. Il y a toute une affaire de drogue et tout, euh, un meurtre, euh, mais bon, donc ça, c'est pas arrivé dans ma vie. Mais euh, donc évidemment, euh, lui, il veut écrire et il se retrouve en fait très influencé par ce, cet écrivain. Euh, québécois qui habite à Montréal Antoine dulys qui euh, en fait est d'origine russe qui est elle... un écrivain fictif Oui, fictif. alors là je m'amuse beaucoup et il y a beaucoup de formes parce que je crée en fait toute la biographie de cet écrivain qui n'existe pas dans le livre avec euh, toutes sortes de travaux sur lui, donc des travaux universitaires oui. euh, et Nathan va se retrouver en fait, il est engagé comme on engage un étudiant pour faire l'index euh, d'une biographie de cet Antoine dulys et donc il... Nathan va faire l'index et donc je, je donne l'index dans le livre ce qui va donner euh, des informations sur l'auteur québécois Antoine dulys sans forcément écrire des pages et des pages sur la biographie. Et puis, évidemment, euh, celui qui s'intéresse à la littérature pourra lire dans les entrées de l'index euh, pas mal d'informations et puis de, de, de symboles ou de, de, de repères par rapport à la littérature québécoise. Donc, il y a un jeu par rapport à, euh, au langage et à la littérature à l'intérieur du livre.
0: J'ai plein, 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 plein de questions, mais je pense qu'on va attendre de lire le livre avant d'en discuter davantage. Vous l'aurez entendu ici en exclusivité dans La solitude du Terminal 3 d'Éric Mathieu à venir. Euh, Éric, merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci à toi. Ça me fait plaisir, c'est ce qui conclut la cinquième édition de Tessel, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Merci à notre invité Éric Mathieu, à la technique François Larivière, un gros merci à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale, au Conseil des Arts et des Lettres du Québec et à Mosaïque Culture Internationale Montréal. Je m'appelle Pierre-Luc Landry, à bientôt.